0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente: barra refil
1: Sou eu, eu estou aqui, tá sabendo? Você tá sabendo? O que o seu Mr. Amor está fazendo é mandar bala em seus ouvidos com o um som que sempre abala, botando na caixa sua bolacha um som que não relaxa. E isso é verdade pura doçura.
2: E a minha surpresa é de ter André Filho dublando esse filme.
0: Meu povo, meu povo, o que eu posso dizer? Diga o que eu posso. Eu vi, mas não acreditei, não acreditei no que eu vi. Vamos viver juntos, juntos vamos viver. Sim. Estamos de volta com mais um que isso assim? O podcast do portal refil Plínio.
1: Eu tinha esquecido, eu saí do meu, do meu programa pra não ouvir um grito de abertura e adivinha só. <risos> ah, Pelo menos rapaz. isso aqui é uma voz
2: majestosa.
0: Olha só, muito obrigado. É isso aí, estamos de volta com mais um programa, né, Miorte?
2: É, isso aí. Era pra ter mais gente aqui, mas não tem. Iii.
0: É, rapaz, hoje nós estamos aqui pra falar de um filme, olha, vou te dizer. Diga. Parecia Profecia. No. não Né não? É. Sabe por que que parece profecia? Hum. Porque acontece desde sempre, meu irmão. <risos> é isso. Estamos falando de Faça a Coisa Certa. Filme dirigido por Spike Lee de 1989. Tá fazendo terros 31 anos. Olha só que maravilha. Ontem. Um filme engajado politicamente. Um filme sobre racismo. Um filme sobre minorias e maiorias. Um filme sobre violência policial. Um filme sobre negritude, sobre viver, sobre ódio, sobre amor. É tudo e mais um pouco nesse filme, rapaz. E tudo isso só desenvolvendo personagem. Sem muita história. É só nos personagens, é só no diálogo. E é isso. Tem gente que gostou e tem gente que odiou, que eu tenho certeza que tem gente que odiou aqui. E a gente vai <risos> falar aqui tudo. E é isso. Eu sou o Bruno, não. estou aqui com o Leonardo Miotti. Estamos aí. E estamos aqui também com Plínio Perru, esse negro maravilhoso, esse negro lindo esse, de, da, daqueles negros maravilhosos como dizia o, o menino lá do, do esporte <risos> sei lá como é o nome dele né? diretamente do PN, rapaz Obrigado, senhor.
1: O prefeito fica muito feliz em receber esse elogio
0: Vamos pro Monjinha e daqui a pouco a gente volta pra falar de tudo isso que envolve esse filme
3: Esse assim, problema
0: do refil. Bato, lá do. The Right Thing. Se não me engano, é o primeiro filme do Spike Lee? É o filme que projetou ele, né? Mas eu acho que não é o primeiro, não. Quem é Spike Lee, miote? Eu prefiro que o Plínio responda, porra.
1: Que isso, cara? Que isso, Ué, não. Eu... Tem que ser você, porra. Não, não tem que ser eu, não. Eu sou da zoeira. Eu vim da banda da zoeira. Eu vim causar polêmica aqui. Não me venha com esse negócio, não. Não, tô brincando. Mas pai, aquele, porra, conhecidíssimo por causa do trabalho dele de estímulo à causa negra, né? A todo o debate e, enfim, empoderamento ou questionamento a questões negras aí, acho que é um dos grandes nomes do cinema negro atual principalmente mas já não é de hoje que ele faz filmes.
0: Tem um dos primeiros filmes dele é, tá até no Netflix esse é o x Gotta Have It Ela Quer Tudo. Inclusive esse foi transformado em série recentemente pela Netflix, virou uma série. Uma série ou minissérie, uma coisa assim, né? Mas é dele também? Não, né? É dele também, é dele também. Ah, tá. Tem o Febre na Selva de 1991 também famoso. Malcolm X de 92 que tem o Denzel Washington que tá, aqui Cara do Malcolm X, né, velho? Impressionante como ele fica igual o Malcolm X nesse filme. Tem
2: o Delroy lindo também.
0: Tem o Delroy lindo, é verdade. É. Exatamente. Angela Bassett. Agora o filme tem 3 horas e 20, velho. É um filme gigante. Haja. Contando toda a história do, do Malcolm X aí, pra quem não conhece. Mais recentemente a gente teve o... Infiltrado na clã, não é, meu tio? <risos> filmaço. Até hoje eu não assisti, acredita? Não oh, assistiu, porra. Não assisti Eita. ainda. Tem um que eu acho que é interessante a gente falar, que é um chamado Chirac. Esse Chirac é de 2015. Ele é a adaptação de uma peça da Grécia antiga, chamada Lisístrata. Uhum. Que a galera do, do teatro conhece bem, Lisístrata, não é? Sim, o... sim, sim. É um dos Como
1: clássicos.
0: Como é que é o esquema desse aí? Tu que já fez teatro aí, eu sei que você ah, cabulou mas as eu... aulas, é... mas você vai lembrar dessa merda.
1: As peças gregas, então, então, cara, é, é, assim, pra mim era digna de dormir, assim. Não, mas é porque são textos... Não, não peraí, Gabi, não, aí Os textos, velho, as peças eram feitas pra durar três dias, amigo. Eles condensaram num texto que, por mais que o livro tenha 45 páginas, é tipo ler a Bíblia, tá ligado? Não, velho, tipo... Mas Lisistra é uma das peças mais é, importantes, assim como as uh, eu engano, agora eu tô em dúvida se é as rãs ou se é as moscas são, são peças icônicas do teatro que provavelmente você não vai ver porque hoje quase ninguém vai mais, vai mais ao teatro e quando vai ver é comédia stand-up então quem viu teve o privilégio de assistir. Releituras.
0: É, pois é. De repente, vale a pena procurar esse filme. Ele tá, vale. inclusive, no, no Prime, pra dar uma olhada pra conhecer a história da Lizístrata. É claro que é uma adaptação, então é trazida pros, uhum. pros anos atuais e tal. Provavelmente não tem esse falar embolado também. Então, de repente, fica mais fácil de assimilar. As peças gregas,
1: elas têm um cunho político muito grande. Mas é o início do teatro, né? Então, por mais que tenha uma questão política forte, por mais que tenha uma temática mais densa é ainda um texto um pouco condensado, é um outro ritmo, é uma outra construção e tudo mais. Quando você joga pra cá pra atualidade, você tem um, um outro desempenho, né? Você bota um outro uhum. ritmo, você coloca uma outra fala, você não mexe com as estruturas do texto, em quesito de temática, da, do tema central, mas você dá um ritmo e um tom que fique mais compreensível e aceitável e, e até interessante pra quem hoje tá vendo.
0: E esse ano ele lançou um outro filme, né, Miotti? Oi, nós então temos Vale a Pena também dele. Destacamento Blood, que é bem bacana, viu? É outro filme daqueles, assim, engajados politicamente e tal, que toca em assuntos de racismo, de reparação histórica, e é bem maneiro, eu gostei pra caramba desse filme. Agora, eu tava vendo aqui, ele lançou, agora em maio, cara, um curta-metragem intitulado Three Brothers Radio Rahim, que é o personagem que tá no Faça a Coisa Certa Eric Garner e George Floyd ele lançou esse curta-metragem em meio aos protestos anti-racismo que estão acontecendo lá nos Estados Unidos em virtude da morte do George Floyd, né? Além do homicídio do Floyd, o Spike Lee ele também interpretou a morte do Eric Garner, que também foi vítima de violência policial e nele, ele relacionou as histórias do Eric e do Floyd com a narrativa do personagem Radio Rahim, que e sofre basicamente a mesma coisa que os dois sofreram no filme Faça a Coisa Certa que é o que a gente vai falar hoje.
1: Sim. Eu acho interessante uma das coisas que eles colocaram de imagens durante o filme inteiro é que toda hora tem sempre Malcolm X e e o Doutor Kim juntos. Uhum. Os dois sempre aparecem. Porque eles são dois, dois lados de uma mesma moeda, né? Todos os dois queriam a mesma coisa, mas tinham métodos um pouco distintos. Mas era o mesmo ideal, digamos assim. E o filme, ele tem bem essas duas moedas colocadas. Tem tanto a parte mais negociadora, mais tranquila, não vamos resolver a conversa, calma aí. A galera do Deixa Disso, como a turma do Vamos Botar Fogo na Porra Inteira até todo mundo ver o que a gente tem pra ouvir.
0: E sabe o que é mais escroto? Quem faz esse papo... O papel das duas vozes é o mesmo personagem. Também. Que é o personagem que é interpretado pelo próprio Spike Lee, que é o Mookie. Uhum. O Mookie, ele faz isso. Volta e meia, ele tá apaziguador e ele é o causador no final. Vamos pra violência no final, né? Tipo, vamos. Sim. É agora, sacou? Isso eu achei muito louco do filme. Mas enfim, daqui a pouco a gente chega lá. Sobre o que é Faça a Coisa Certa
2: Estamos no Brooklyn No dia mais quente do ano Parece um dia de fúria Parece pra
0: Caralho, me lembrei na hora do Dia de Fúria, que era outro dia desse. Será que aconteceu no mesmo dia?
2: <risos> e é o que acontece. Tem uma pizzaria dos italianos que os negros vão pra lá comer pizza e tudo. Tem um deles que é muito racista, que é o João Tutu, né? E um do lado dos negros tem ódio deles por serem italianos e não serem negros. E também botar fotos só de italianos na parede do restaurante. Então fica aquela guerrinha entre os dois lados.
0: É, a gente acompanha um dia na vida daquela galera que mora naquela rua do Brooklyn. O filme, ele se, se apoia, ele segue a relação de ódio, fanatismo, amor até, entre todas aquelas pessoas que vivem naquela rua do Chaves ali. <risos> Ele mostra, todo mundo tem um pouco de racismo, ou ódio, ou ressentimento, um com o outro. Alguns em um nível muito exacerbado, outros em, outros em níveis mais brandos. E tudo o que precisa acontecer é alguém botar fogo no caldeirão para que a violência exploda. Eu acho que isso é o mais louco,
1: porque... Vamos começar a destrinchar já esse... Pode?
0: Esse programa aqui hoje, Plin, é pra gente falar sobre tudo isso que tá acontecendo, ao mesmo tempo que a gente fala do filme, ao mesmo tempo que o filme vem provocar isso na gente. E aí, aos poucos, a gente vai dizendo aqui algumas curiosidades do filme.
1: Vamos lá. A primeira coisa é essa questão da temperatura, que ele mostra na cidade, o locutor falando, né, o senhor Mr. Amor ali, é, que ele já chega na Hannah, ele já começa, filhão, acorda, e ele já te dá um contexto de como é que a coisa Tá, e aí soma com a temperatura.
4: Fazendo isso e aquilo, aquilo mais e coisa e tal, e usando uma gíria antiga, tudo que é legal. Aú! A previsão do tempo hoje pra você é... Quente! E a cor do dia hoje é preta, isso mesmo, preta, Para vocês poderem absorver esses raios e estocarem um pouco pro aquecimento do inverno, então vai firme por aí de cor preta com emoção e a temperatura de hoje vai para quase 40 graus, um alerta para quem estica o cabelo ou enrola isso aí, o maior alerta, se você usa o cabelo enroladinho na máquina, fica em casa ou vai ter um capacete de fazer permanente na cabeça para sempre Fala! Vamos dar um alô pro casal aí, pra ele e pra ela. E parabéns pelo aniversário dos Red, o grande e o pequeno. E da senhorita Annie May, completando 100 aninhos hoje. E se você se proteger do calor, quem sabe não vive uma longa vida assim também. A água está racionada, de modo que não passe mais de um minuto no chuveiro. Dois minutos, se você tiver companhia. Melhor sair logo zanzando por aí fazendo contas, porque esse Loba. é o ótimo dia do ano para isso. Ou você vai chegar atrasado no que emprego calor. e acaba recebendo o um bilhete azul. Assim vamos lá, acordando, acordando, acordando. Acorda logo e vai à luta. Você me entendeu? Você me entende muito bem. Não queremos ninguém perdendo emprego. Já anda todo mundo meio duro mesmo. Perdendo emprego, a coisa pior ainda mais, falou? Agora nós vamos falar. A rua está adquirindo vida e nós vamos entrar no maior rock. <risos>
1: Crise financeira e tu já tá ferrado e já começa mostrando um cara fudidaço, com a janela quebrada, uma planta morta e por aí vai. Um calosão desgraçado e esse calor, ele não é só a temperatura física. Teve um período na década de 80 ali em, no, no Brooklyn que aconteceu exatamente isso. Até no Chris, na, no Everybody Hates Chris, mostra nego abrindo aquela fase de calosão a galera abrindo os negócio de água os pra, e os hidrantes para jogar água na rua e tal a criança tá brincando então não é só uma temperatura física que o que o filme começa a mostrar é uma temperatura da comunidade sim é como é, a galera é... já tá tipo por um tris, assim tipo Isso. Já, os Exato. ânimos
0: já estão fervendo, velho. Tá todo mundo que não se aguenta mais, né? E é meio que a gente tá vivendo hoje, né, cara? Isso, isso é que é impressionante, assim, como a história se repete em tão pouco tempo, velho. Em 30 anos, é uma história que acaba acontecendo de novo porque não se faz nada a respeito, né? Só se uhum. empurra com a barriga. Sempre. Isso é uma história que vem se empurrando com a barriga. Eu e o Plínio fizemos um Vale a Pena sobre um documentário fantástico da Ava Duvernay, chamado 13ª Emenda. E esse documentário fala sobre como o racismo ele é estruturado, de certa forma, nos Estados Unidos para que você justifique simplesmente continuar mantendo a população preta presa. Uhum. Basicamente é isso que ele fala Porque a 13ª emenda da Constituição americana Diz que todo mundo é livre Não pode haver escravidão Desde que a pessoa não tenha cometido um crime Ou alguma coisa assim Então é, eles usam essa 13ª emenda E o documentário meio que conta a história disso Para continuar encarcerando a população Principalmente a população negra A população latina A população imigrante Ilegal, digamos assim. Eu acho que as duas os, os, as duas peças de provocação, 13 emenda e faça a coisa certa, tem muito a ver uma coisa com a outra, né?
1: Muito. É porque, é fato, eu até esse dia estava reassistindo um pedaço de um stand-up Michael T. Matters. Um negócio assim. Michael tinha Alguma coisa. E aí tem uma hora que ele fala: Eu não sei se vocês andaram vendo, mas a polícia tá tendo um problema com alguns negros há uns 400 anos, mais ou menos. <risos> uns 400 anos. Anos. E cara, eu achei isso top, porque em vários momentos do mostra o carro da polícia passando e aí, quem mora em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, e aí eu posso falar como mais propriedade que eu conheço mais essa região, mas no Brasil tem outras que provavelmente é a mesma coisa. Acontece um acidente, como agora é filmado por todos os lugares, né, do excesso da força, de alguma força seja ela qual seja, e aí de repente aparece o um cara morto em outro lugar. Ué, mas uhum. o fulano foi preso ali, ele, ele tava aqui, e aí ele sumiu e foi. E aparece morto em outro lugar. E aí, cara, você viu ali? Não, a gente tem que tirar ele daqui agora. É. E aí, como a gente vai falar isso mais pra frente, não vou estender nessa parte, mas, cara, e é muito isso que a gente vê o tempo inteiro. E tem o picuinha também, tem um fresco, que nem aquele maluco, eu não vou lembrar o nome, que vai correr atrás do branco porque o cara passou com a bicicleta e, pô, você, você passou em cima do meu tênis e não sei o que. Ah, velho, vamos cu, né? Seu penteiro, vou, eu vou fazer um boicote lá com o cara da pizza. Por quê? Porque eu não gosto dele. Eu não fala nesse é. velho. Rasgo o cu se eu não gosto do cara. Sabe? É isso
0: que eu acho maneiro, que o filme ele mostra que os dois lados estão errados. É, tem exageros. E é por isso que a gente chega nessa situação desgraçada. É claro que se houvesse mais amor, se houvesse mais diálogo, e é isso que é o personagem do Radio Rahim, Aquele uhum. discurso dele de falar do ódio e do amor.
5: Eu vou te contar uma história Da mão direita e da mão esquerda É uma história do bem e do mal Ódio Foi com esta mão Que Caim liquidou seu irmão Amor
3: Estes cinco dedos vão direto Para a alma do homem A mão direita A mão do amor A história da vida É assim Estática
4: uma das mãos está sempre brigando com a outra A mão esquerda, arma maior encrenca A mão direita, amor, está liquidada Mas aguentem aí, parece que a mão direita está começando a reagir É, levou a mão esquerda para as cordas, é isso mesmo É, uh, Uma direita fantástica, o ódio se ressente, cai uh, uh, A mão esquerda, ódio nocauteada pelo amor
3: Se a gente ama ama mas se odeia
6: é isso aí, amor e ódio
1: e aí tem de todos os dois lados você vê que tem uma hora que eles mostram cenas de
2: todos os grupos
0: demonstrando algum tipo de racismo pelo outro os brancos odeiam os pretos e os pretos odeiam os brancos e ali também tem os latinos que odeiam os chineses os chineses que odeiam que os os árabes os, que os árabes os, <risos> É, os judeus, é, né, e por aí vai é só ódio, né, um círculo ali de um odiar o outro e não dá pra sair disso, né não, se, se você continuar dentro dessa bolha aí de ódio, vai continuar um matando o outro, odiando o outro e, e a razão vai simplesmente ser esquecida
6: Carcamano, cheira a alho, come pizza, fazedor de massa, Vic Damone,
7: Perry Como, Luciano Pavarotti, sole mio, desgraçado sem voz, seu macaco, gorila, dente de ouro, comedor de frango frito e de bolacha, babuíno, cadeirudo, perna torta, nativo, selvagem, jogador de basquete, desocupado, criolo, negrinho, negritinho, tetsuno, vagabundo, pega aí o seu pedaço de pizza, engole e volta para África. Seu olho puxado, que não fala como americano. Dono de tudo que é barraquinha de frutas e verduras em Nova York. Fala
8: mal, seguidor do reverendo Moon. Coreano, lutador de kickbox, filho da mãe. Seu comedor de feijão todo metido, morando em apartamento de sapato de ponta bicuda, que só se veste de vermelho, porto-riquenho de e gela é você!
4: É barato? Tem um bom preço pra você. Chocolate? Bebedor de caldo de ovo? Comedor de peixe defumado? Matsubina e bris. Idiota judeu oh, Calma aí, calma aí Dá um tempo Todo mundo dando um tempo Quero ver todo mundo parando com essa besteira agora Isso é a droga da verdade pura Doçura <tos>
2: que nem no final, né, que ele queimou a, a pizzaria. Qual motivo? Se não foi o cara que fez isso, né? É é só porque começou uma briga lá dentro.
0: É, aquele negócio junta tudo, né? Pois é. Junta o dia quente do ano, todo mundo no limiar da paciência, e aí acontece uma coisa, um cara morre, e aí um cara fala assim, é basta um pra tacar fogo na fogueira. A fogueira, uhum. ela já tá ali, o combustível já tá ali, o comburente já tá ali, basta alguém jogar um fósforo, velho. que aí ninguém vai pensar mais, entendeu? Ninguém pensa mais no que está acontecendo. Só faz, só age. Age por ódio, age por impulso. E aí depois vem dizer, ah, porque a população é violenta, é porque o protesto foi violento e são terroristas e não sei o quê. Tá, mas o que que levou a isso? Em uhum. que ponto alguém teve que falar assim, chega para isso acontecer? Chega de aguentar tudo isso que estava acontecendo até aquele momento e é isso né quando todo mundo tá lutando e tá todo mundo cego ninguém consegue realmente enxergar nada e aí não nessa é. hora não tem não tem bonzinho não tem mal não tem é, é todo mundo na mesma merda velho na hora que vai na emoção Da exaltação Fih, já foi
1: Não tem pra onde correr E é por isso Que é uma tática comum De provocação De massa Ou de determinados do seu, do seu opositor Ou do seu oposto É você provocar Até ele perder Até ele ir Tem uma introdução De uma música do Emicida Que ele começa a falar alá ah lá eles vão te provocar, eles vão te instigar Eles vão te ofender Até você reagir com a mesma moeda Quando você reagir com as mesmas moedas Eles vão dizer, ah lá, não falei O neguinho perdeu a cabeça Ele não merece estar ali ele não sabe reagir àquilo ali.
0: Então é assim... Que é a mesma coisa que acontece no filme, né? Na hora que o cara entra lá na pizzaria do sal... Entra ele, entra um outro cara... O cara do som... E aí começa aquela gritaria, gritaria... O cara um gritando, todo mundo gritando, gritando... Basta um deles perder a cabeça... Um deles perde a cabeça... Quebra o som do cara... Na base da porrada... Por mais que ele tivesse razão ou não de fazer isso... Uhum. Mas ele cruzou o limite... E aí pronto... Aí tá declarada a guerra ele sangrou primeiro. É isso. Por mais que seja um ato bobo de quebrar o som do cara, que isso, você vai ali e compra outro e resolve o problema, ele podia ter falado oh, foi mal, desculpa aí, eu quebrei seu som, amanhã eu te dou outro. Não, você cruzou a linha. E aí, meu irmão? Aí acabou. Ei, Mookie.
5: Mookie. O que que é? Por que não tem um irmão aqui na parede? Por quê? Pergunte ao Sal, certo? Ei, Sal,
9: por que não tem um irmão aqui na parede? Você quer irmão na parede? Abre o seu negócio e aí você faz o que quiser. Pode botar o seu tio, o irmão, sobrinha, sobrinho, padrasto, madrasta, quem você quiser. Mas aqui é a minha pizzaria. Só ítalo-americanos na parede. Vai com calma. E você vai. também não vem com história, não? O que
5: foi? É tudo muito bonito, Sal, mas você é o dono aqui. E raramente eu vejo algum ítalo americano comendo aqui. Eu só vejo mesmo os pretos. E já que nós gastamos muito dinheiro aqui, temos direito à opinião. Uh.
9: Você está querendo encrenca, né? Você é um encrenqueiro. É isso que você é.
5: Está afim de encrenca? É, sou um encrenqueiro. Estou afim de encrenca.
9: Você enche o saco. Está sempre vindo aqui e procurando problema. Se eu lhe arrebentar a cabeça, como é que você. Ok. Moki, põe o seu amigo pra fora daqui.
5: Ah, agora vai me expulsar daqui também. Vai me expulsar eu não daqui. não estou expulsando
9: é? você. Você é que tá se expulsando. O quê?
5: Olha, queremos nossos irmãos não. na parede. Malcolm X, Nelson Mandela, sabe? Michael Jordan. Para Amanhã. De
9: falar. Anda logo, Moki, tira ele daqui. Eu tô tentando fazer isso. Pega essa ah, fatia. Eu paguei pela
5: minha fatia, cara. Se eu levou pra pagou fora, por ela. é. Vai bater na minha cabeça? Vai me chutar pra fora? Tá bom, ah, vamos. muito bem. Eu paguei por vai, isso vai. aqui. Eu paguei por vai. isso aqui. Olha, boicotem o sal, hein? Boicotem o sal. Boicotem ah, ele. O que
9: é, boicote.
5: é isso que ele merece. Boicote o sal. Tá rindo do que aí, ô Braquel? Poxa, Muck, eu paguei pelo meu pedaço, cara. Eu gasto muito dinheiro aqui.
6: O que está tentando fazer? Que história é essa, do que é, estou? Tentando o que está tentando fazendo? fazer? Eu quero
5: nossos irmãos pendurar na parede. Eu trabalho
6: aqui, cara. Você está tentando estragar o meu Olha, lance. Olha, isso
5: é entre esse carcamã. Tentando e estragar eu, cara. o meu lance. Não estou, não estou tentando isso, Muck. Não estou tentando
6: estragar o seu lance. Eu sinto muito. Você sente? É. Olha, volta daqui uma semana e a área vai estar tá limpa, tá certo? Uma semana. Uma semana. Tá.
5: Tá, tá. tá bom.
6: Feito, Valeu. feito.
5: É. Look, continue preto.
10: Eles vão fazer de tudo para que você reaja. Se você responder a um palavrão com outro palavrão, eles só vão ouvir o seu. Ou se responder a um soco com outro, eles vão dizer, alá. O negrinho perdeu a cabeça. Eu disse que ele não servia pra isso. O inimigo, seus lacaios, vem com tudo, joga sujo. E você não pode simplesmente reagir com a mesma baixeza. A gente ganha, mostrando em campo. Correndo, marcando, nosso povo precisa de gol. De virar o jogo, não de polêmico. E alcançamos a vitória fazendo isso em campo. Não batendo boca fora dele. Ganhamos se o mundo se convencer de duas coisas. Que você é um bom cavalheiro ah. e é um ótimo jogador. Zico, vai lá. Laboratório Fantasma 2018 Atraio câmeras, takes tipo tragédia, efêmera, fama era
6: fake esses comédia focado num padrão tipo date. Enfim, vamos falar um pouquinho do elenco,
0: né? Que o elenco desse filme é sinistro. É mesmo. Nós temos o Danny Aiello, que faz o Sal, que é o dono da pizzaria Faz o italiano E originalmente uhum. o Spike Lee queria o Robert De Niro Mas o Robert De Niro acabou declinando Foi fazer outra coisa e tal e, e a desculpa dele Foi de que era um papel Muito parecido com os papéis que ele já tinha Feito, entendeu? Ele falou, não, eu era uhum. uma coisa nova, um desafio e tal E aí acabou o papel indo pro Daniel Aiello, né? E aí tem a foto do Robert De Niro na parede, né? Tem, pois é <risos> tem o prefeito, né? O The Mayor, que quem faz é o Ossie Davis. Porra. Cara, ele fez aquele Dois Velhos Rabugento, ele tá no Cliente... Ele já faleceu, né? Faleceu em 2005.
2: Ah, ele tá no 12 homens sentença a refilmagem.
0: Sim, verdade. É. é bastante coisa. Ele tá no Malcolm X também, no Febre da Selva. E o papel dele é bem maneiro, né, Plínio?
1: Porra, o prefeito é muito da hora. E aí o mais louco é que ele é o... Aparentemente é o, o maluco do bairro, né? E aí chega um momento crucial, que aí é a hora que ele fala, que, de novo, que eu falando sobre a tensão, olha como o negócio é tenso, e às vezes a provocação, lá vem de todos os lados, você tem Isso. uma pressão da oposição, tipo assim, dos brancos Isso. ali, você vê a discussão, oh, Deus os pretos pretos, não sei o que, e é engraçado a discussão, não, mas você gosta de Prince, você gosta de Michael Jackson você gosta de não sei o é. que, <risos> não, mas é que eles não são pretos, quer dizer, eles são pretos, mas é um preto diferente, eles é um, não são pretos é, é preto. diferente pra mim, é, <risos> é essa
6: cena é, é foda Posso levar um papinho com você? O que é? Pino, quem é o seu jogador de basquete favorito? Magic Johnson. E o seu astro de cinema favorito? É Ed Murphy. Quem é o seu astro de rock favorito? Prince. Você é maluco, pô? Bruce. Prince. Bruce. Pino, você vive dizendo negro isso, negro aquilo. E os seus favoritos são
7: todos negros. É diferente, Magic, Murphy, Prince. Não são negros. Quer dizer, eles não são pretos é, é, Olha, eu, eu explico Eles não são, não são pretos para valer Quer dizer, eles são pretos, mas não são pretos para valer Só mais que pretos É, é diferente. diferente É, pra mim é diferente Pino, lá no fundo eu
6: acho que você gostaria de ser preto <risos> Sai dessa Pode rir se quiser, o seu cabelo é mais crespo que o meu O que isso quer dizer? E você sabe o que falam dos italianos morenos? Sabe, eu andei lendo
7: e ouvindo? Agora vive lendo. Eu leio? Andei lendo sobre os seus líderes. O pastor Ao oh, Senhor Faz Tudo Sharpton. Jesse. Esperança Viva! Não zombe disso. Esperança Viva! Sem zombaria nisso. Não fale assim do Jesse. Ah, e mesmo outro sujeito, como é que chama mesmo? É pastor Farman, Farakan. O pastor Farakan. Certo, é isso aí. Pastor Farakan. Mas o fato é que, que o pastor Farakan sempre que fala sobre o dia. Em que os pretos serguerão um dia nós, é o que ele diz Dominaremos a terra como fizemos em nosso glorioso passado Sim, é isso aí De que passado estão falando? Tenta me explicar Nós
6: começamos a civilização
7: Tá sonhando, cara? Vê se acorda
6: Pino, vá pro o inferno com a sua maldita pizza e o maldito do Frank Sinatra
7: É? Pois vai você pro o inferno e leva o Michael Jackson <risos>
6: E é assim
1: que acontece, né? Tipo assim, não, eu gosto do, daquele cantor negro, mas, porra, mas ele, ele é negro. Você é preto, você é um pretinho qualquer. Ele não, ele é, porra, ele é um negro. Ele é um, sabe, ele é um afrodescendente. Como se fosse um, né, mudou a cor da pele por causa disso. Enfim, porque você gosta dele. E aí, tem a pressão dos caras, da oposição, mas tem a pressão interna. E aí você começa a ver, tem essa esse ser humano perturbado que tem um cabelo esquisito, que fica o tempo inteiro querendo caçar confusão e vão boicotar, não sei o que, a gente tem que fazer, não sei tanto que a irmã do personagem principal ali, interpretado pelo Spike Lee, fala assim, oh, velho, na moral, eu só quero trazer o melhor pra minha comunidade numa boa, não preciso ficar nesse tititi seu, não, como diria Rita me deixe longe do seu tititi, e aí, tem uma galera pressionando e começam a pressionar o prefeito, os caras chegam, não, eu vou bater nesse velho, porque você tá achando que você é quem? Que você anda bêbado por aí, falando um monte de de merda, e ainda se acha o prefeito daqui do bairro, ele fala, cara, me deixa, você não sabe o que eu passei, você não conhece a minha história, você não sabe o quanto eu abro mão, ou todas as coisas que eu, que eu já apanhei, mano, ele tem cara de que, tipo assim, ele tomou muita porrada nas guerras civis, sabe, pelos direitos civis negros, que eu acho interessante até, de novo, você tá, essa comédia, esse stand-up do Che Pararari, que o cara... Né? O cara cita assim, ah, eu acho bacana os gays, agora estão lutando pelo, pela igualdade de direitos. A gente tá lutando pelos direitos civis. Até agora, Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam. Aí todo mundo vem, nah, todas as vidas importam. Não, querido, tudo bem, eu entendo, todas as vidas de fato importam. O que a gente tá tentando convencer vocês é que vidas negras apenas importam. A gente não tá nem querendo ser os especiais do rolê, apenas importam.
0: E aí não é nem isso, aí já virou célula terrorista, cara. É. Virou célula terrorista, velho. Pois
8: é. Aí... Conseguem
0: dizer isso, sabe? Conseguem jogar... Ah, não, porque a líder do BLM, ela disse em uma entrevista que ela tem um viés de pensamento marxista, pronto. Aí virou pronto. a comunista comedora de criancinha, pronto. Aí fudeu o barraco, <risos> aí pronto. Aí, aí, aí velho, aí o Black Lives Matter é terrorista, é comunista, é não sei o quê. E aí velho, é aquela porra da merda do ódio, velho, que acaba com a vida de todo mundo, velho. Então, aí pegando pra questão do prefeito, ele tem muito
1: cara de quem apenas tava na luta pra dizer vidas negras importam que provavelmente ele quase foi preso injustamente a vida dele virou uma merda ao ponto dele de virar morador de rua dele de parar na porta de uma pizzaria semi-falida e falar assim aí irmão, o que, é que você tem de serviço pra eu fazer agora que me anda uma graninha é o cara, toma, escolha a sua ferramenta, o cara pega a vassoura o cara dá, sei Isso. lá, 5 dólares pra ele e fala, velho, você vai ter a calçada mais limpa do bairro. E aí ele vai lá e compra... Ele corrompe uma criança pra comprar uma lata de cerveja. Sabe, <risos> vai traz pra mim. Pra quê? De novo, porque ele quer... E aí entra a questão da fuga, as pessoas que bebem pra fugir, pra negar, pra esquecer, pra estar tá entorpecidas e sair da sua... Da sua realidade, porque a realidade dói pra elas. E ele é esse cara no bairro. E aí me chega um pau no cu do Millennial, que é aquele moleque... Que nem era um milênio, mas é um millennial aquele filho da puta, eu vou bater em você porque você, porque você é o cara que fica andando bêbado na rua, foda-se velho, não tá bebendo com o teu dinheiro, qual o teu problema?
0: E o prefeito, ele tem uma função ali também de cuidar da comunidade sacou? Por isso que ele é chamado prefeito isso, quando o menininho vai lá, tá correndo no meio da rua, vai ser quase atropelado, é ele que salva o moleque, né e aí ele começa a falar lá e a mãe começa a dar uma surra no moleque ele fala, ó, oh, não vai bater no menino, ela fala assim, olha só, te respeito, você salvou meu filho Filho e tal, não sei o que, você ajuda aí a comunidade, mas não venha me dizer como é que você. Eu devo criar meu filho. Ele, ó, desculpa, tem razão, né? Então, tipo, ele é meio que assim, ah, o oráculo da sabedoria ali daquele, daquele lugar, né? Sim. E ao mesmo tempo, é ele que fala pro Mookie o Black Lives Matter desse filme, que aqui não Sim. se fala Black Lives Matter, mas ele fala do the right thing. Ele Sim. fala faça a coisa certa. É uma frase que o Malcolm X falou uma vez. Uhum. O título vem de uma citação do Malcolm X Que dizia Você precisa fazer a coisa certa Qual é a coisa certa, né? É essa que é a grande questão do filme Faça a coisa certa O que, que é essa coisa certa? Depende do seu padrão moral Depende de um monte de coisa, na verdade uhum. né? De toda uma situação que você está vivendo para saber qual é a coisa certa a se fazer E no caso aqui, na hora que começa o pega para capar Quem tira os, os italianos que estão sendo quase liberados? ...inchados da situação... ...é o prefeito... E o Sol, por outro lado também, ele ele também é um pouco
1: isso, porque apesar dele ser branco, é ele quem acalma os ânimos. E diz assim, não, eu consigo conviver bem com esses caras, eles nunca me fizeram nada, e eu nunca pois fiz é. nada pra é. eles.
0: exato, essa é. cena é fundamental no filme, né? A cena que ele tá conversando com o filho, então, num, num intervalo lá, o filho falando que não aguenta mais ficar naquele lugar, porque os amigos zoam ele, que ele odeia aquele bairro de negros... Que não sei o que, que os negros só se aproveitam deles e não sei o que Ele tá cheio de ódio no coração E o pai fala, cara, foi com essa pizzaria aqui Com a grana dessa galera E atendendo eles de forma honesta E trabalhando todo dia aqui Que eu consegui criar vocês
1: Mas ele é um pouco mais humilhador na fala Ele, ele desce um pouco o cajado na, na testa
9: Tô cansado Ô
7: oh, pai Sabe, eu estive pensando... Talvez fosse bom a gente vender o ponto. Dar o fora daqui, enquanto ainda há vantagem, e estamos vivos.
9: Você acha que sabe que é melhor para nós, não né, Pino?
7: Não podemos... vender aqui... e abrir uma em nosso próprio bairro? Já tem
9: muita pizzaria por lá.
7: Se a gente tentasse alguma coisa diferente o que, o que eu vou fazer? É só isso que eu sei fazer O que eu ia fazer? Já estou aqui há
9: 25 anos Para onde é que eu vou?
7: Eu estou cheio de crioulos Quando venho trabalhar é como Se estivesse no planeta dos macacos Eu não gosto de ficar perto deles São os animais Por que tem tanto ódio no coração? Preto e branco meus amigos, eles riem de mim. Riem na minha cara. Eles dizem, vai, vai pro Brooklyn. Vai, vai alimentar a negrada.
9: Seus amigos põem dinheiro no seu bolso, Pino? Comida na mesa? Pagam seu aluguel? Põem um teto na sua cabeça? Hein? Não são seus amigos. Se fossem seus amigos, eles não iam rir de você.
7: Pai, o que posso dizer? Eu não quero ficar aqui. Eles não querem a gente aqui. Devemos ficar em nosso próprio bairro. Ficar lá do nosso lado e os crioulos no lado deles.
9: Eu nunca tive problema com essa gente. Fico aqui na vitrine... e só vejo as crianças ficarem adultas... os velhos ficarem mais velhos. Claro, alguns deles não gostam de nós, mas a maioria gosta. Pelo amor de Deus, Pino. Eles cresceram comendo aqui a minha pizza. E eu me orgulho muito disso. Você pode achar engraçado, mas eu me orgulho muito disso. O que eu estou querendo dizer, filho, é que... A pizzaria do sal está aqui para ficar. Desculpe. Sou seu pai, adoro você. Desculpe, mas... É isso aí, pino.
0: E aí quando ele chega na parte lá na frente, pouco antes dos caras invadirem a pizzaria, ele fala assim: "Olha,
9: que maravilha. Nós tivemos um dia muito, muito bom. Sabem de uma coisa? Não há nada, nada como uma família trabalhando junta. Eu vou rebatizar a pizzaria. Né? Agora vai ser Sal e Filhos. Por que não? Afinal de contas, qualquer dia vocês vão assumir isto aqui mesmo, não é? E você, Moqui? Quero que saiba que sempre terá um lugar aqui. Aqui mesmo, com sal. Na pizzaria do sal. Porque você tem sido como um filho para mim.
0: Então ele está querendo... Já transformar a vida dos dois ali, né? É legal porque um deles é bonzinho e o outro é. é, é pau no é cu. Malzinho, já era, né?
1: É, ele gera pau no cu desde cedo, por isso que depois ele vai caçar Transformer,
0: né? O filho que é bonzinho é o Richard Edson, que faz o Vito. E quem é ele, meu ato? Vamos ver se você lembra.
2: Porra, ele tá no cu de ele é o manobrista <risos> lá,
0: porra. <Isso. risos> Ele é um é, manobrista, velho. Isso. Olha, que, de onde você acha que nós estamos, cara? O país você acha que ele está foda. Isso. Muito bom lembrar dele, né, cara? E tem o John Turturro, que é foda. O John Turturro é um puta Esse ator, cara é foda. Cara. Esse cara é foda. Eu gosto é. muito dele. Que ele faz o Pino, que uhum. é o irmão racista, né? O John Turturro, acho que a gente já falou dele aqui, mas ele fez o Barton Fink, fez o... Porra, quiz show. Ele vai estar tá no filme do Batman. Ah, ele vai estar no Batman? Olha vai, ele. ele vai ser o gangster, o Car Falcone. Ah. Hum. Ele fez aquele filme lá
2: que é o engraçado pra caralho que ele é o, o mordomo porra, do Adam Sandler. Como é que é o nome?
0: Ah, sim. Parece é. o Mr.
2: D. Disputa
0: que pariu. Isso. É ele é, é Quintana, caralho. <risos> É Lá mesmo. do grande Lebowski, <risos> porra, que é, é foda, ele lustrando a bola. <risos>
2: Excelente. Mas precisa falar também de um aqui, que é o Pila Errada, né? É o Jean Carlos Esposito.
0: Como é o nome dele em português do personagem? Não lembro agora. Em inglês é o Buggin' Out. Acho que é falado assim, eu acho. Chama ele de Buggin' Out? É, eu acho que é isso mesmo. Eu não peguei o nome em português. Eu acho que é, acho que é. Ninguém mais, ninguém menos do que o Sr. Polo Hermano, né?
2: Pois é. Que há pouco tempo falamos dele também. Que foi surpresa ele estar naquele filme. Ele faz uma pontinha lá no. Trocando as bolas. Ele faz uma trocando pontinha. Trocando as bolas ele. É um O cara lá da, da prisão. Isso. E ele também tá na série, né, que fizeram até programa aqui, o The Down.
0: E ele faz o Moff Gideon do Mandalorian, porra. Ah, é claro, ah, porra. Ah, sim. E é um cara que acabou ficando sei lá, mais famoso depois de mais velho, né? Pois é. A gente começou pelo menos a perceber ele em mais coisas, de uns 10 anos pra cá talvez, né? Antes fazia muita coisa pra televisão, eu acho. Mas o papel dele nesse filme é fundamental, né, Plínio? Ele é a faísca. Ele é a faísca
1: que falta pra explodir a porra toda. E aí ele encontra o combustível, ele encontra a pilha que é o senhor Rario Rahim e cara, acabou o encontro dos dois, que é o pink e o cérebro, literalmente, pra explodir a porra toda do, no, no gueto.
2: É, porque ele tá querendo alguém que se juntasse a ele e não achar o jeito nenhum.
0: Ele passa o filme inteiro querendo arrumar a confusão. O que eu acho interessante do papel dele é que ele passa o filme inteiro querendo arrumar a confusão, ele arruma a confusão, ele é o estopim pra começar a confusão, mas ele não é o cara que sai sai mal pela confusão, entendeu? O pois pior é. que acontece com ele é ele ser preso. Não, e gritando e gritando injustiça, como se fosse assim,
1: a parte mais injusta. Ele tacou fogo na bosta inteira, deixou já semeada a discórdia, inclusive com os coreanos depois, e aí ele sai preso gritando, ah, injustiça, tô me prendendo, poxa, o que aconteceu? Filhão, basicamente tu tacou fogo na parada inteira, por causa Olha. de uma foto, por causa de uma foto. E isso. E eu adorei a resposta do Sol nesse ponto. Véi, você quer pendurar o quadro do cara que tu gosta? monta o teu restaurante e pendura. É a mesma coisa no YouTube
2: aqui com a gente. Quer falar de tal coisa? É só você fazer o seu programa.
0: É o que tá acontecendo hoje com tudo, cara. Se a gente mudar o nome de Faça a Coisa Certa para Internet, é a mesma coisa também.
1: <risos> é a mesma coisa, é a mesma coisa.
0: Você muda Faça a Coisa Certa para Brasil 2020, é a mesma coisa, cara. Você muda para Estados Unidos 2020, é a mesma coisa, cara. Nós estamos vivendo o Faça a Coisa Certa hoje. Porque é isso. Cada um é um personagem cara Se você botar na situação do Brasil, o bug out é o cara que tá aí querendo tocar fogo no STF, entendeu? É o cara que, ao mesmo tempo, é o cara que tá querendo fora Bolsonaro, entendeu? É, é, é todo mundo a mesma coisa, sabe? É exatamente, é esse cara E aí
1: ele vai encontrando o eco Com a galera, vai juntando o grupinho dele Isso Até virar um confronto Aí quando virar um confronto inteiro Que o pau quebrar Alguém tá comendo pipoca Esperando esse negócio pegar fogo Porque vai se beneficiar com isso E aí quando tudo explodir Ele vai ficar gritando Ó, oh, que mundo injusto Cruel Eu apenas estava lutando Afinal, não, né?
0: Não, né? Quando eu sugeri pra gente falar desse filme... Eu me lembrava muito pouco... E eu falei... Cara... Eu acho que o momento pede... A gente falar dizer um programa sobre esse... Porque a gente tá vivendo uma situação... Uma... Uma sociedade que anda no limiar da intolerância... Pra tudo que é lado... O Miotti sabe bem as coisas que tem acontecido, assim... Entre a gente e tal... E... Não no refil, mas enfim... Às vezes, uma coisa que você fala... Por menor que tenha sido a sua intenção de ofender, a sua intenção era provocar um debate ou começar alguma coisa, mas aquilo é recebido como um ataque inacreditável. E aí, de repente, a bomba explode, cara. Eu não vou lembrar a frase
1: direito. Eu sei que eu vi isso na internet eu não lembro o autor. Então, internet, você que está ouvindo isso, corrija se você souber enfim, comenta no post aí. Em mentes cheias, cabeças intelectualizadas ou ocupadas de conhecimento, vozes de ignorância, elas não encontram espaço. Em mentes vazias, elas encontram eco. Então, assim, a gente não é que estamos no limite da intolerância a gente está no ponto da ignorância a gente tem se alimentado de influencers ou de pessoas que influenciam a nossa cabeça e aí eu posso dizer que eu sou uma das pessoas que alimentam de certa forma isso com conteúdos vazios porque ah não, só para humor porque eu não quero pensar e aí você vai não se alimentando de coisas que fazem você refletir Crescer, discutir. A filosofia hoje, de forma geral, o entendimento da sociologia, o valor das artes, que fazem a gente questionar, dão exemplos para a gente questionar o posicionamento social, a filosofia em que nós estamos inseridos, a filosofia que os nossos dirigentes ou que a nossa comunidade tem adotado, e a gente não tem dado atenção para isso, para simplesmente ficar prestando atenção em tiros, bombas, joguinhos, gente balançando a raba, fazendo slime, tirando a roupa, e tudo tão vazio, tão oco, que a nossa mente tá vazia de pensamentos e de questionamentos de filosofia. Então a gente está sendo manobrado ao bel prazer por quem pensa. E é bem assim, não interessa você dizer que o lado sul... E aí eu não tô falando, porque, né, o lado sudoeste é massa de manobra enquanto o noroeste não é, é gadinho, sabe? Não, velho, tá todo mundo massa de manobra porque tá todo mundo se alimentando mal de conhecimento e tá refletindo mal sobre a sociedade que você tá inserido. E aí qualquer coisa, e principalmente quando chega nessa situação, ganha eco. A gente vive numa sociedade de divulgação de notícias terroristas, aonde a fake news é muito alta mas a gente não tem paciência nem saco de correr atrás do que é verdade ou que não é, e vai uma bomba relógio, porque mente vazia encontra eco num discurso de ódio, seja, ele da onde vier. Da onde vier. Eu tenho que odiar o, o Black Lives Matter assim como se eu sou do Black Lives Matter eu tenho que odiar o outro que é não sei o quê. E aí nisso... E quebra a estátua não sei da onde. Ah, mas a estátua era de um cara, não sei o que. E um vai pegar pelo contexto histórico quem era o personagem da estátua, o outro vai dizer, era um monumento importante pra minha cidade. Dane-se se o cara era, era um merda lá pra trás. Tipo, era um monumento da cidade. Seja de vergonha ou não, era uma um coisa. Quando você tira aquilo dali, a gente nunca mais vai olhar pra uma coisa e falar, aquilo lê vergonha pra gente. Mas não, beleza. Então tá bom, a gente esquece. Esses discursos de ódio vão encontrando um eco na cabeça. Principalmente da juventude, que tem disposição, tem energia, tem força pra tocar fogo no que quer que seja mas tá se alimentando de Lucas Neto, ou de similares pera lá, entende? e aí por mais, amigão, desculpa, por mais politizado que você venha dizer pra mim que você é, se você exalta a sua voz, se você altera a sua voz no meio de um discurso, não importa de que lado você esteja se você alterou a sua voz é porque os seus argumentos já foram pro cacete é isso aí mas depende, se você for da linha Malcom X Você vai alterar sua voz e tá disponível Até jogar uma bomba Se você for do, do Sr. King Você apenas vai falar mais baixo Ou vencer pelo discurso, então
0: depende Droga E aí, faça a coisa certa <risos> Você vai conversar ou você vai tacar fogo? Vidas importam? Até que hora você vai conversar Até que hora você vai tacar fogo? Pra finalizar o elenco aqui, rapidinho... Bill Nan. Caralho! Não, não é? <risos> Porra, velho, ele faz o Radio Rahim, que é o personagem que morre no final e tal, enforcado uhum. pela polícia, mas eu não lembrava que era esse cara, velho, e esse não? cara fez coisa pra cacete, velho, ele fez o Homem-Aranha lá, ele faz o Robin, é. o Robin Robertson, não é ele que é o detetive da do Mudança de Hábito, porra? É ele mesmo, tá certo. Sim, é sim. <risos> Ih, caraca, velho, eu fiquei de cara, que era ele novinho, né, velho,
1: muito bom. Não, mas calma aí, pra fechar, não, você não vai falar do Martin Lawrence perdido ali, fazendo
2: cena,
0: Sim, pena, né? sim, não, é, esse é a estreia dele, sabia? É <risos> a estreia dele? É a estreia dele, o Martin é o primeiro ah. filme dele é o Faça a Coisa Certa, que faz um transeunte, né, <risos> É isso é que mesmo. ele faz no filme. O filme tem ainda o Samuel Jackson, né? Que faz o radialista ali da comunidade. A voz da comunidade. Tem o Roger gunver Smith, que faz o doidinho. Que é o... como é o nome dele? O sorrisão, é um sorridente. o My, é. sorridente. Sorridente, smiley. É. E tem os Rose Pérez, miorte. Rose Pérez, puta merda. Ela começa dançando, né, no, 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 na abertura do filme. Sim, tema. exatamente. A abertura, oh. ela foi baseada naquele filme Bye Bye Birdie, que tem uma abertura também, que é uma branca dançando... E aí, o Spike Lee quis ter uma abertura com uma negra dançando, né? Uhum. E aí botou ela fazendo aquilo ali e dançando uma música que foi feita pro filme, sabia, Plínio? Pro filme, né? Não. Olha aí. O, essa música o, do Public Enemy foi feita pro filme. Caraca, eu não sabia não. O Spike Lee conhecia os caras e tal e falou: oh, eu vou fazer um filme que é assim, assim, assado e tal. Queria que tivesse uma música forte de vocês, que falasse de racismo e tal, não sei o quê. E os caras mandaram. Fight the Power, que, porra, tem uma letra foda, cara. Cara, Public
1: Enemy é... Assim como o Run MC, que é até citado pela voz da comunidade ali, entre outros grandes artistas, é um dos grandes nomes do rap da década de 80, e tem uma pegada mais intensa. Eu confesso que eu não gostava tanto do, do Public Enemy... Justo não só por ser mais explícito, mas por ser mais é, pesado, assim. é Como a própria letra dessa música já demonstra, ele chama bem pro braço mesmo, assim. Tipo, levanta o rabo e bora, velho. Se ninguém quiser ouvir a gente, a gente vai tacar fogo na cidade.
0: Tem uma parte que é significativa da música, que ele fala o seguinte, Elvis era um herói pra maioria, mas nunca significou merda nenhuma pra mim. Perceba o racista que aquele otário era. Simples e claro. Ele e John Wayne são filhos da puta, porque eu sou preto e tenho orgulho. Estou pronto, atualizado e empolgado. A maioria dos meus heróis não aparecem em selos. Experimente olhar pra trás e verá nada além de caipiras por 400 anos. Não se preocupe, seja feliz. Era uma encenação, um atolamento. Dane -se, se eu disser que pode me bater. Vamos iniciar essa festa agora. Nesse momento vamos. O que temos que dizer é poder para o povo sem demora, para que todos vejam a fim de combater os poderes estabelecidos. Combata o poder, fight the power. E aí vai fight the power até o final. Fight the power. <risos> fight the power. <risos> <risos>
3: Was a hero to most, but he never meant to me. Yes, he's straight out racist. The sucker was simple and plain. Give in, John Wayne. Cause I'm black and I'm proud. Already, of I'm hyped, cause I'm amp. Most of my heroes don't appear in no stamp. Sample, look back, like you look and find nothing but rednecks for 400 years. If you check, don't worry, be happy. Was a number one jam. Damn. Damn. damn, if I said you could slap me right, right here. here. Get it? Let's get this party started. Right, right on. Come on. What we got to say? In order to fight the powers that be
1: Eles tiveram quatro. Os quatro primeiros álbuns dele, por exemplo, tipo, foram acho que os mais tops da parada, porque foram platinados, tá? Uhum. Eles eram muito politicamente engajados, eles eram muito intensos e eles chamavam a juventude. Outro tempo de rap, né? Saudade. É outro <risos> tempo de rap, não, Na época que a galera botava consciência na cabeça dos moleques e não ensinava eles que. Enfim, deixa eu falar. E aí, o, o, o Public Anime, é, como eu falei, assim como o Round MC, eles foram. As referências pra galera pensador. Acho que dá pra comparar bem com racionais. Então, assim, ele chamava pro fight. Era intenso, era político, mostrava a frustração do negro na periferia, das dificuldades que a comunidade passava, exponha muita coisa da realidade mesmo, assim,
0: jogava na cara.
1: Eu nunca gostei por causa disso, mas era um som realmente pesado, como dá pra ver por essa mostrinha que tem aí do fight the power.
0: E a Rosie Perez ela dança essa música no começo, né? Esse foi o primeiro filme dela, Miotti. Primeiro? Olha aí. Inclusive, ela ela tava mega com medo da cena onde ela aparece nua. O Spike Lee, ele acabou foi conversando com ela e tal, não sei o que mas a cena que aparece os seios dela não apareceu o rosto dela porque ela tava chorando de nervosa, de enfim, apreensiva e tal. É porque é foda,
2: estrear com a nudez é
0: foda, né? Pois é, é. E, aí, e aí depois é. ela viu o resultado e falou, pô, ficou massa e não sei o que e tal. E aí depois ela não teve mais problema com fazer nu no cinema. Ela fez também o Homens Brancos Não Sabem Enterrar e recentemente ela estava no Aves de Rapina, né? Ela faz... Isso, ela, a pena. ela faz a René Montoya lá.
1: Nesse ponto, eu me identifiquei com o Spike Lee. Obrigado, senhor, por essa pele. Obrigado, senhor, por esse seio direito. <risos> Obrigado pelo mamilo esquerdo. Eu entendo ele.
0: Não é só isso, né? O momento de intimidade dos dois, que o cara, ele vai lá, ela passa o filme inteiro enchendo o saco dele, querendo que ele vá lá ver ela, né? Ó, oh, você, uhum. não presta atenção no seu filho, que não sei o quê e tal, ele falando com ela pelo telefone, não sei o quê. Tem hora que ele vai levar uma pizza lá pro radialista e pede pra tocar um disco para ela. <risos> Uhum. e tal, ele todo, né tentando agradar e tal, mas nada tá bom pra ela nunca, a mulher reclama de tudo não sei o que, e ela tem que pedir uma pizza pro cara poder ir lá, né, aí o cara vai lá, não sei o que, e ele chega e fica todo aquele negócio e tal, e aí vai rolar tal, tá piriri, pororó ela, não, não vai rolar não, porque você só quer só pensa nisso, não sei o que e tal <risos> e aí ele, não, então vou fazer um outro negócio aqui e tal, e aí ele começa a fazer aquela cena toda lá e, e eu acho bem maneiro assim, porque é uma cena bem bem íntima dos dois, mostra como eles têm uma relação que tem uma cumplicidade ali, né? Eles já chegaram num ponto em que, tipo, até aquilo ali pros dois tá de boa. Uhum. E segundo Spike Lee, eles escolheram a Rosie Paris durante uma festa de aniversário que ele tava dando num clube em Los Angeles. E aí tocou uma música chamada Da Butt, que era de um filme anterior chamado School Days. Eu não sei qual é o nome em português. E aí rolou uma competição de bunda. Caralho. <risos> e aí o Spike Lee ah, viu, ela, viu ela dançando lá em cima de um alto-falante mandou ela descer, porque tava com medo que ela se machucasse e tal, e aí ele ia ser processado, não sei o que aí a segurança forçou a mulher a descer, né, ela xingava o Spike Lee que nem doida e tal, e ele ficou apaixonado na voz dela tipo, na atitude, sacou? Tipo, dela xingando e não sei o que e tal, ele falou porra, meu irmão, vou botar essa, aí né? não viu? e aí ele sacou na hora, essa mulher é do Brooklyn, eu vou botar ela, não sei o que e aí botou ela, ofereceu pra ela o papel da, da namorada do Mookie e aí foi nessa hora também que ele decidiu que, não, você não vai ser Só do bairro não, você vai ser Descender de porto-riquenho também E aí pronto, por isso que <risos> <descender>, <risos> Pra fazer a miscelânea completa E aí tu falou isso agora Eu só
1: lembrei da música da Anitta, Luísa Sonza E da outra que é Fight de Bumbum Pode tocar aí, editor
3: Bota aí o <risos> um Fight de <risos> Bumbum <risos> Finaliza quando vai no chão Vai no tomar surra de bumbum,
5: Rádio! Ei, Bugen, como é que é? Como tem andado? Na maior, irmão. Ei, você só tem essa fita. Você não curte o inimigo público? É a maior apiração. Concordo, mas você nunca toca outra coisa, cara. Eu não gosto de outra coisa. Ei, escute essa, irmão. Conhece o sal? É, eu conheço aquele desgraçado. Estive tentando organizar um boicote à Pizzaria do Sal. Entende o que
3: eu digo? Eu quase parti a cabeça dele hoje, cara. Querendo dizer, querendo dizer a mim, Rádio Rain, para baixar meu rádio sem pedir, por é... favor. Quem ele está pensando que é? Quem ele acha que é? O poderoso chefão? Ganhou
5: uma grana com negros como nós. E só tem italianos na parede, sabe? Tipo Sylvester Stallone, esse tipo de idiota. Você está me entendendo, irmão? Nem duvido disso. É, não devemos comprar uma só fatia de pizza, gastar um só centavo lá, se ele não puser o retrato dos nossos irmãos.
3: É o que eu estou dizendo, é o que eu estou dizendo, cara. você está
5: na minha? Estou na sua. Meu irmão. Meu irmão. Ei, Sorriso, vem cá. O que você está ouvindo?
3: Malco, malco.
5: M -m 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 Mal, como é?
3: Pare com essa música rap! Tô aqui tentando dormir um pouco, mas que diabo! Vá pro diabo você, hein? Duas, vez! Duas vezes! Duas vezes! Três vezes! Dos... Três!
6: Dedicada às vítimas do Moinho, Pinheirinho, Cracolândia, Rio dos Macacos, Alcântara e todas as quebradas devastadas pela ganância, certo? Foda-se você! Foda-se com
0: Pois é, esse filme, cara, pra você ter ideia, ó, quase que teve um final diferente, viu? Ah, é? O projeto estava originalmente na Paramount. Só que o estúdio, antes de dar sinal verde, ele estava preocupado com o final. E ele queria que o Spike Lee diminuísse o tom do final. Queria um final politicamente mais ameno, sabe? Tipo, uhum. eles chegaram a sugerir que o Sol e o Mook no final se abraçassem e, sabe? Fizessem as pazes, alguma coisa assim, sabe? No final? Mas assim, meio que rolou, né? É, não, mas ele queria tipo um negócio assim: tipo ah, os dois tá. se
1: abraçarem e sair os dois andando felizes pela... Ah, não. Aí é muito Disney. Aí ah, é muito Disney.
0: E aí o Spike ele recusou. Falou, não. Pega esse, sua ideia e enfia no rabo. Uhum. E aí no mesmo final de semana a Paramount falou, então Beleza, não quero. E aí a Universal Pictures falou, opa, pera aí, deixa que eu levo então, <risos> tá massa? Não quer tem quem queira. Pois é, e o Spike Lee deu muito crédito pro presidente da Universal Pictures na época, o Thomas Philip Pollack, pelo apoio que deu ao filme. Porque o filme teve sua estreia no Festival de Cannes, causou uma controvérsia, tava sendo planejado pra ser lançado no verão de 1989 nos Estados Unidos, mas tava rolando uma pressão política mesmo pro presidente da Universal para lançar o filme só no outono, porque os políticos de Nova York, né, estavam com medo de que rolasse tumulto por conta do, do final do filme, né? E aí ele falou, não, vamos lançar na data prevista e tal, e bancou. E foi isso, cara. E o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro, em 1990. Ele não foi indicado a Melhor Filme, obviamente a gente já sabe Por que Hollywood. Uh -huh. Mas rolou uma parada maneira na hora de se anunciar os indicados a Melhor Filme, né? Quem tava apresentando nessa hora foi a Kim Bessinger. E ela largou o texto pra lá e falou assim... A gente tem cinco ótimos filmes aqui e eles são ótimos por uma razão, porque eles dizem a verdade. Mas tem um filme que está faltando nessa lista que merecia participar porque, ironicamente, ele está contando a maior verdade de todas. E isso é o faça a coisa certa.
10: We, um, we've got five great films here, and they're great for one reason, because they tell the truth. But there is one film missing from this list that deserves to be on it because, ironically, it might tell the biggest truth of all, and that's Do the Right Thing. Yes, yes, yes. Okay, so on to business.
0: E depois o Spike Lee agradeceu ela e tal, não sei o que E nesse ano o vencedor do Oscar foi o Conduzindo Miss Daisy Da lista aqui que eu tô
2: vendo, os outros são muito melhores que o do Miss Daisy
0: Pois é, né, aquela coisa do Oscar, né, cara Campo dos
2: Sonhos, Nascido em 4 de Julho, Sociedade de as Mortes e Meu Pé Esquerdo Pois é, Porra.
0: podia ter tirado o Conduzindo Miss Daisy e colocado Faça a Coisa Certa aqui também É, foi, bem. foi bem. Vou dar Piotti, vamos falar um pouquinho da dublagem desse filme. Pois é, a dublagem da BKS... Bizarro, Nelson, bizarro. Né? Ó, se tem uma coisa que desse filme é bizarro é a dublagem, né? <risos>
2: pois é, tem o Orlando Vigiani que faz o o Martin McFly, sim, que faz o Spike Lee, né? Isso, tem Tata é Nelson Sodré o pessoal que é bem conhecido lá da BKS. Porra, né? velho! Até o Nelson Machado. O Nelson o Machado Chico, né, faz tá o
0: Samuel também. Jackson,
2: velho. O Samuel Jackson, pois é. Isso. O Andy Bezerra também faz um. <risos> é o Matt Lawrence, é o Andy Bezerra. Isso, uhum. pois é. Né? <risos> Pois é. Mas aí o filme começou e aí vai pra pizzaria. Isso. Aí eu falo assim, peraí, caralho. Esse filme da BKS, porra. Por que, que o André Filho tá aí?
0: Pois é, o André Filho faz o Danielo. Pois
2: é, o Danielo é o André Filho. Aí eu fui dar uma pesquisada, né? Uhum. O que aconteceu? O André Filho, ele parou de trabalhar na Abit Richards em 92. que teve briga lá com, com o dono, né, e tudo. Teve um processo contra a Globo também. Não sei pelo quê. Aí depois disso ele passou a dublar na Cinevídeo, The Late, VTI e... Na BKS, então por isso que ele fez esse filme também
0: Ah, olha aí Foi
2: de 92 a 97 Aí em 97 ele faleceu Entendi e, né? Por isso que ele não dublou mais o Stallone também nos filmes Porque o filme era tudo Ishes, né
0: Ah, tá
2: ele, ele, O último que ele dublou do Stallone foi o Rambo 3 e o Rock 3 Se eu não me engano
0: É o Rock 4, já não é ele, né Já não é ele o Tommy Cash não é ele, né?
2: Ele morreu em 97, dia 14 de março de 97, aos 50 anos de AIDS, né?
0: Ele deve ter dublado esse Faz a Coisa Certa no começo dele lá na BKS, né? Porque... É, se
2: o filme é de 92... É, sim, o filme é de... 89, 89
0: né? Deve ter chegado na televisão pra ir em 92 mesmo. É,
2: por aí, que ele passou na SBT.
0: Isso. Nossa, eu me lembro, eu me lembro da propaganda, Miotti. Lembra, que ele falava, uhum. faça a coisa certa, o filme, não sei uhum. o que e tal. Pela primeira vez na televisão que passava sempre. Podia ser a 15ª vez que ia estar passando e que era pela primeira vez na televisão. Pois é.
2: <risos> é mesmo, mas era mesmo.
0: Tem uma outra curiosidade do filme. Tem hum. uma hora que o Mookie está conversando com a Jade que é a irmã dele... eles estão na rua, né? Tem uma coisa que é interessante... que acontece no filme... que é o Mookie... que é interpretado pelo Spike Lee... ele tem uma irmã mais nova... que é a Jade... que meio que sustenta ele... eles moram juntos e tal... não sei o que... e ele fica pegando o pé dela e tal... mas você percebe que ele... se importa muito com ela e tal... e aí tem uma hora que ele vai... volta pra casa... toma um banho... porque tá com muito calor... não sei o que... e aí ele volta pra pizzaria... e leva ela... carrega ela porque ela quer almoçar... e aí quem fica dando em cima dela... Denelo. O Miote. Uhum. Né? <risos> o Miote, velho, dando em cima da novinha lá e tal, não sei o quê. E ele fica de tere para pra cima dela. Nossa, porque você tá muito bonita. Vou preparar aqui um negócio especial para você, não sei o quê. Ah, não, me dá duas fatias. Não, duas fatias de pizza, não. Vou fazer um negócio aqui fantástico para você, não sei o quê. E o muque fica... Tipo, cabreiro, né? <risos> Putaço! E ele acaba uma hora lá, ele se emputece e fala... Jade, vem aqui que eu preciso falar com você. E eles vão lá fora. Eles vão lá fora e na parede tem um grafite escrito assim... Tawana disse a verdade. Isso é uma referência a um caso, um suposto caso de estupro e sequestro que aconteceu em 87 de uma mulher chamada Tawana Vicênia Brawley. Essa mulher era uma... Uma negra de Wapper Jeans Falls, em Nova York, que acusou quatro homens brancos de estuprá-la em novembro de 87. Segundo ela, na verdade não, ela foi encontrada dentro de um saco de lixo em 28 de novembro de 87. Ela tinha insultos raciais escritos em seu corpo e estava coberta de merda. E ela disse que foram quatro homens brancos que tinham feito aquilo e estuprado ela. E esse virou um caso nacional e tal, não sei o quê. E aí foi pra júri e aí, sabe o que aconteceu? Disseram que ela tinha
1: inventado tudo. Ah, mas é claro. Vou dar duas boas razões pra isso. Ela é negra e a mulher?
2: Pois é. nos 80 ainda, né?
0: Oh. Após ouvir as evidências, um júri concluiu que Brawley não tinha sido vítima de um ataque sexual forçado e que ela própria poderia ter criado a aparência de um ataque desse tipo. Ah, né? Claro. E aí, mais tarde, os três caras processaram ela por difamação, uhum. ganharam e até hoje ela paga grana pra esses caras. É hum. É mesmo? Caraca. Ela trabalha pra pagar grana pra esses caras. É, Falar
1: o que, né? É mimimi.
0: A cena que a gente até tava comentando, Daniela e John Tortuga conversando, né? E tal, não sei o que. Boa parte daquela cena foi improvisada. A cena terminava, a conversa terminava no roteiro quando o Personagem lá do sorridente lá, o sorriso se aproximava da janela. Tipo, ali era pro Spike Lee mandar cortar. Só que os caras começaram. Não, ah, tá. vai embora, não sei o que e tal. É tudo aquilo. O cara levantar ir lá pra fora, brigar com o cara e não sei o que. É tudo improviso aquilo ali.
2: Ah, é por isso que o cara do o doidinho tá meio, ficou meio assustado na hora. Isso. Dá pra ver que ele ficou assustado. Uhum. Então foi real mesmo, porra. É real. Muito bom. Muito bom Justifica. É.
0: Esse filme, ele foi inspirado por um incidente real que rolou em Nova York... Onde alguns jovens negros foram expulsos de uma pizzaria por alguns jovens brancos... Em um lugar de Nova York chamado de Howard Beach e aí o Spike Lee teve a inspiração de escrever a história baseada em várias outras coisas que já ele sabia que aconteciam com os negros desde 400 anos antes. Cara...
1: Vou me abster, hum.
0: é, O Spike Lee chegou a criticar vários críticos brancos por suas opiniões racistas, nos quais eles declararam que o filme incitaria a raiva e causaria tumultos na população negra. E se isso acontecesse, o sangue estaria nas mãos de Lee. Lee defendeu o filme, afirmando falando que se os brancos podem se impedir de causar problemas depois de assistirem violências nos filmes de Arnold Schwarzenegger, o mesmo acontece com os pretos. E mais tarde, ele elogiou o crítico Roger Ebert como um dos poucos críticos brancos que entenderam a mensagem de necessidade de entendimento mútuo do filme. Fala aí, Plínio. Não, vou falar não. Não vou falar, não vou, não vou Eu é, até levantei, bicho, Tá
1: só pra quem não sabe Eu tava deitado, até levantei, vou até mudar de posição aqui
0: Não, tem que
1: falar Fala aí O ranço que eu vou pegando essas coisas, bicho. A gente esquece de algumas coisas que são interessantes, é, é, que são necessárias se observar. É muito esforço para que a turma perca o poder de voz. Existe um esforço muito grande para que determinados grupos não digam. Eu vou nem dizer levantem a voz. Para que eles não falem. Porque se eles falarem, vai ser exposto muita coisa. E algumas pessoas precisam sa precisarão sair dos seus lugares. Talvez determinados grupos perderão o seu poder de dominação ou de controle, ou de autoridade, ou de... seja o que for. E isso faz com que gere um... não deixa o povo falar não. Não, isso aí é que estão falando é besteira. Não dá ouvido não, dá ouvido não. Porque isso aí é exagero. Não, não é assim que acontece não. Porque se for ponderado, se for colocado em discussão de fato... Muita coisa vai ter que ser revista. Algumas coisas vão ter que ser revistas por grupos que não querem sair de onde estão, que chegaram aonde estão, conquistaram o que e talvez não de forma tão legal e que não vão querer perder. Entende? Tipo, eu não tô falando aqui de poder aquisitivo, não tô falando, sabe, é de direitos mesmo. Eu vou falar de novo da piada que o outro fez, dizendo, cara, enquanto alguns grupos lutam por igualdade de direitos, outros querem apenas o direito civil, é o direito básico de ser tratado como humano, e a gente citou a 13ª, emenda, é, a 13ª emenda nos Estados Unidos, mas se a gente for pegar no Brasil, brother, quanto não é feito de propaganda pra acreditar que determinadas pessoas que se vestem de tal forma, pra determinadas pessoas que se comportam de tal forma, ao ponto de que o sujeito olha pra ele e fala, brother, eu sou essa pessoa. Ele nem se rebate, ele nem
0: se desconstrói, ele só aceita. Existe um argumento antigo no Brasil de que no Brasil, não há racismo. Uh, tá bom. Tem gente que fala isso até... o Miote, eu estou mentindo, Miote?
2: Não está, não. Não está mesmo.
0: Eu já
1: escutei esse, esse tipo de, de argumento já. Eu vou nem entrar muito nessa questão, porque, assim, essa pessoa com certeza não passou algumas situações bem suaves, do tipo você ser o marido de uma pessoa branca, você tá em casa vendo televisão, e você vai buscar a sua esposa no, numa casa de amigos, por exemplo, ou a sua namorada. E aí você é parado numa blitz e aí o policial não fala com você. Fala com a sua namorada branca e pergunta assim, você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? Você tá aqui por sua própria vontade? Eu falo, não, esse é meu marido. Mostra a aliança. fala assim, não, você pode dizer a verdade. Moço, tá aqui a minha aliança. Você pode dizer a verdade. Ué, brother, já falou a primeira vez. Enfim, é, é, é assim, não vou entrar muito nesse ponto. Mas, você tem datas de massacre e etc. E fala assim, ah, mas é, é, é você tem um feriado da consciência aí, porque, ah, tá bom, é dia da consciência, tá bom, Pre... tá bom Já... T -t -tod todo mundo tem que ter consciência né? consciência de todas as cores né? e eu acho que te tem que ter consciência de tudo mesmo não é consciência apenas negra, consciência de tudo mas aí começa a desvalorizar esse discurso, mas engraçado outros tantos discursos não são desvalorizados né? não, não se questiona que... e aí com mostrando que determinados grupos podem estar onde estão, e não, não é. isso aí é valorizado mesmo se você tem um pouquinho de cor e nunca andou em lugares como uma... Uma Copacabana da Vida ou Jardins em São Paulo ou até aqui no Lago Sul em Brasília e de repente a ronda a, a policial tava andando perto de você, e você não precisa nem estar tá mal vestido, tá? Tipo assim, você tá com uma roupa básica, uma camiseta básica e um jeans, modinha ali, tá tranquilo, e, e de repente a, a, a motinho tá atrás de você, de repente você escuta as travas de cara, então assim, não, não tem racismo no Brasil. As pessoas fazem isso por uma questão de segurança, eu entendo. O discurso, e aí eu vou dizer agora nessa pandemia, como professor, quem estuda em escola particular, ah, parou duas semanas. Quem estuda em escola pública tá voltando às aulas agora, na próxima semana, dia 29 de, ju de junho. E detalhe, Basicamente o ano tá perdido e quem tiver acesso ao currículo vai ver que é um currículo raso. E basicamente a gente tá sendo treinado para dar um conteúdo raso para os meninos só para dizer que eles estudaram esse ano. Então assim, não, 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 a, a, a escola pública ela não é de fato para construir isso porque eu não tô falando de questões como quem estuda em escola particular tem acesso à internet, tem pelo menos o celular da mãe ou do pai para poder fazer. Eu não vou nem falar que tem um iPhone próprio, tá? Vou, vou pegar básico. O moleque da escola pública, ele não tem um... Piso na casa dele Você acha mesmo que esse moleque vai conseguir ter teleaula Pela internet? Por mais que o governo disponibilize Um aplicativo de que você não precisa acessar A internet, que ele vai ser gratuito para você acessar as videoaulas as, Os classrooms e etc, etc Esse moleque vai acessar como? Num, num tijolo, na parede? Ah não, mas a escola, e aí tem gente forçando, não, não, pode voltar às aulas, pô. Bota os moleques confinados dentro de uma sala com 50 meninos, não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem nada, e bota esses moleques lá dentro. ele você vai dizer pra mim que esse moleque ele não é ensinado a esse tipo de coisa. a, a ser ele, Não, ele vai ser o, o futuro do país. É claro que algumas pessoas se destacam. Na força do ódio. Não é pelas oportunidades que eles têm. Pega os exemplos desse filme aí. Os vários exemplos desse filme. Onde um tênis é mais importante que você conviver bem com seu vizinho. Entende? E aí você começa a ter uma competição de cor. E hoje não tá tendo uma competição disso. A gente não tá tendo competição de, de pensamento. Eu acho bonito. Eu lembro de alguns filmes americanos antigos que eles tinham. escola de debate. Lembra disso? Não Bruno? Bruno, acho que ele lembra mais disso. Miote, eu não sei. Lembra disso, Miotti? Esses filmes que fazem. Eu sei, né? uhum. Esses debates, assim. Você é a favor, você é contra tal tênis? e aí sentam os sim, grupos sim. diferentes e aí eles vão lá na frente vencer pela força do argumento. Uhum. A gente não sabe nem o que, que é isso, mano. A gente aqui é pela força do ódio. E é assim que a gente tá sendo ensinado. É Basicamente a viver nesse momento. E aí, notícia em cima de notícia, notícia em cima de notícia e eu não vou nem falar dos personagens é, públicos que alimentam esse tipo de ignorância ou de ódio dentro do, do nosso coraçãozinho imaculado, mas é isso. Esses dias eu ouvi uma frase e eu não sei se o quanto ainda vai ter de programa, mas é bem, é bem boa, assim. Determinadas pessoas falam que, assim, ah, não, tudo bem. Pô, mas tem branco que tem dificuldade também financeira de... e, e passa por ele. Não, tudo bem, cara. Mas se você for puxar o seu sobrenome e a sua família, você sabe de onde você veio. Você sabe quem você é. Você sabe de onde o seu sobrenome saiu. O meu não, porque eu fui raptado. A minha família foi raptada, foi trazida à força. A gente não sabe nem de que praia ela foi pega. Ou de que tribo ela foi vendida? E aí os que sobreviveram, que não morreram dentro de um quilombo, os que sobreviveram por alguma razão, foram jogados depois à mercê da sociedade e conseguiram chegar até aqui. E a história é só essa, com um sobrenome que, que era um sobrenome qualquer. E lembrando, no Brasil, década de 40, 50, existia uma lei, acho que até 60 essa lei ainda existia, que era a lei por vadiagem. Sabe o que era isso? Qualquer pessoa na rua, pega na rua, andando, que não tivesse com a sua carteira de trabalho, escrita que estava fazendo alguma coisa, e aqui está dizendo que estava voltando do trabalho, podia ser presa por vadiagem. Adivinha só quem é que era um... Presos por vadiagem. Eram negros, os terreiros, os quintais, as famílias quilombolas eram invadidas porque estavam de vadiagem quando tinham as suas festas. O samba era um dos maiores perseguidos. Se o cara tava com um instrumento musical nas costas, uh, querido. Camburão e borracha nele. Porque desde quando o negro favelado, ainda mais na década de 60, tava com a carteira assinada? 50, 40. Se 1800 e é alguma coisa, a, a lei foi, foi assinada. Jogando esse cara na periferia solto. E aí vem dizer pra mim agora que ah, não, não tem, não tem. Sabe? Hoje tá 40 graus, amigão. Você só tem um minuto de banho. Dois se tiver acompanhado. Ou seja, não dá pra se refrescar muito dentro da tensão que a gente tá. Talvez se você tiver alguém do seu lado que você compartilha a sua desgraça de tensão, de preocupação, de aborrecimento, de preconceito que você sofre, ou até do... Cala a boca, velho Você tá falando demais, que provavelmente tem alguém pensando exatamente assim agora do que eu tô falando. Eu tenho certeza, senhor, eu vou falar pra você agora, querido. Se você tá nessa situação... Você é só mais um, cara da casa grande ou um cara que vende um capitão do mato. Desculpa, é só isso, um capitão do mato moderno. É só isso, velho. O navio negreiro ele continua, só que agora ele chama de ônibus das seis da manhã.
0: A escravidão no Brasil não acabou nunca. Primeiro é, eu acho incrível assim como que foi o processo da abolição da escravatura no Brasil. Você fala que ah, teve a Lei Áurea, não sei o quê. Não, antes você teve algumas leis para começar a dificultar, né, ter é, escravos, é, teve a lei do ventre livre, lembra disso? Que a gente estudava na escola? Sim. Que todo filho de escravo que nascesse estaria livre. É, mas, tipo, ele é uma criança, é um bebê, então ele ficava lá junto, né, até que ela atingisse a maioridade pra uhum. poder ir embora ele. Ou seja, ele ficava escravo mais não sei quantos anos. Aí depois você criou a lei contra o tráfico negreiro. Tá, ou seja, você não pra... podia trazer gente nova, né? E aí quando finalmente aconteceu a, a abolição da escravidão, lei áurea, você acha que tipo, foi feito algum processo de medida pra inserir a população na sociedade? Não. Não, velho. Vocês tem que disputar mercado de trabalho com branco, com imigrante, provavelmente uma galera que era muito mais qualificado, num tinha passado sofrido na mão de capatais. Uhum. Isso é até hoje, brother. Isso é Sim. até hoje. Então você vem falar de ah, não, porque essa história de que, ah, eu não tenho privilégio, não sei o que. Meu irmão, cala a tua boca, velho. É por isso que eu, eu não sou
1: ativista. a Galera, vocês que acompanham o que isso assim, ou quem chegou agora que nunca ouviu minha participação, sabe que eu não sou ativista, que eu não sou essa galera do. Ê, bota com fogo. Mas, velho, uma coisa é ser ou não ser ativista, a outra coisa é ser ou não ser. Cego. Ou burro. Isso também. Pensa, exato. Limitado de conhecimento. Acho que ignorante é melhor a palavra. E eu não sou ignorante, velho. Eu sei o que eu passo, eu sei o que eu vejo, eu sei o que acontece todos os dias. E você vê como é que as, as regras são, assim, como é que as coisas funcionam. E assim, sabe qual é a única, entre muitas aspas, vantagens que os negros têm? Isso assim, é a única, a única mesmo, a única mesmo. Que eu, eu boto muito entre, entre muitas aspas porque é, é muito perniciosa isso. Que é ser o um fetiche sexual. Só que por outro lado, é ser o um fetiche sexual. Porque porque todo mundo sabe, ah, o negro é vendido como o, o, o garanhão o pausudo, que destrói, que, é, que tem 50 centímetros de rola, que é, é um animal. As negas dão um chá de buça que faz um negócio maravilhoso. Sabe o que que isso vira? Fetiche. Serve pra pegar, corre atrás, pra ficar curioso, mas não, não quer ter do lado. Não dá pra apresentar pra, pra falar. Assim, é claro que eu tô aqui dando uma... E valorizado em alguns pontos, que hoje tá um pouco diferente. Mas há 15, 20 anos atrás não era assim. Continuava como fetiche. Eu acho até engraçado, na 13ª emenda, fala um pouco, aqui não tem um, isso, mas mostra quando mostra que a menina tava certa. Que é assim, o estupro contra a mulher negra aconteceu desde sempre. Afinal de contas, negros não tinham alma. E tipo assim, a iniciação, comer uma mula e comer uma mulher negra era a mesma coisa. Fode com essa bicha aí, ó. E no final pode matar também. Aliás, só mata se for escrava ruim. Se for uma escrava boa, não mata, não. Só aleja, como diz o filme do outro. Então, véi, é, é isso. É isso. E aí vira fetiche. Mas, de qualquer forma, e, e aí se você for conversar com mulheres negras, conversa com mulheres negras. Beleza, você tá achando que eu tô de mimimi? Conversa com uma mulher negra e pergunta quantas vezes ela foi trocada porque o namorado largou ela pra pra comer ou pra ficar ou pra ter uma relação com uma barbizinha, que é a mina modelo padrão que aparece na mídia pergunta, pergunta, não precisa perguntar pra mim nem acreditar em mim não conversa com a sua amiguinha que tem a pele mais escura, mais escurinha a queimadinha, a chocolatinho pergunta quantas vezes ela foi deixada de lado pra barbizinha da turma pergunta quantas vezes o cara, o negro, ele só é bonito Michael B. Jordan da vida porque ele é um negão saradão, tal, não sei o que Agora, não interessa se o galego é pansudo, flácido, com a cara esquisita, ele é... Uau, meu Deus, que lindo. Mas o negão, ele... Ah, é bonito, mas tá lá, tem, né? Michael B. Jordan, quem mais? É só nesse naipe, só nesse naipe, é só assim, é daí pra frente. Pensa aí, quem é aquele cara com o corpinho mais menininho que tu olhou e eu falei... Hum, esse cremosinho eu levava pra mim, hein, entendeu? E aí vira fetiche, mano. É assim, é assim que, que infelizmente, a sociedade coloca a gente, velho. É nesse canto. De novo, sou ativista? Não sou ativista. Mas não seja burro, preste atenção no que eu tô falando, não seja ignorante. Escuta o que eu tô dizendo, veja esse filme e preste atenção como a sociedade tá vivendo num tempo de calor. As Isso. minorias, entre aspas, as minorias, entre aspas, estão um pouco chateadas com as coisas que estão acontecendo. E grupos de supremacia ou grupos de, de argumentos do qual A é maior do que B vão fazer essa temperatura aumentar. E vão fazer. E a galera tá confinada em casa. Você tá trancando em casa pessoas que estão aborrecidas, chateadas, que não estão convivendo bem. Esse negócio, essa panela de pressão não está boa, querido. Não está boa. Pense. Pense com essa tua cabecinha que papai do céu deu pra você. Ou que o capeta deu também, depende de quem você te tá acredita.
0: Pior cega é aquele que não quer ver, Plin. Nem ouvir. Cega. Vamos discutir o final do filme. <risos> Entra os caras lá na pizzaria, tal... Ele já tinha meio que se reconciliado lá com o Mookie, né? Já falava, porra, que você é tipo um filho pra mim também. Porque o Mookie, o Muk não queria deixar a galera entrar. A galera começa a fazer pressão pra entrar... E o Sol, ele fala, não, beleza, só uma pedaço de pizza aí pra galera, pra gente ir embora e tal. Deixa a galera entrar e aí a porta fica aberta, a porta fica aberta e entra a galera que quer arrumar a confusão. Enfim, rola a confusão, rola aquele negócio e tal, o Sol quebra o som do cara, e aí o cara pula no pescoço deles, começa as vias de fato e vão lá pra fora e o pau quebrando. E aí quem é que chega, Plinão? Hum... Os pra homens. botar
1: ordem. A lei à a ordem.
0: O que que acontece, meu brother?
1: É, eu acho que precisa um ponto, como a gente já tinha dito antes, o coleguinha lá, o antes de formar o Polioloco, veio botando gás, veio botando gás, e quando chegou lá dentro, ele foi pressionando o sol, até o sol dizer as palavrinhas mágicas. You crazy fucking nigga Pronto Como é que é Agora você chama a gente de negrinho Eu como aqui todo dia Te considero pra cacete você fala Chama a gente de negrinho Ou não Então vamos quebrar isso aqui tudo Um pau começa a quebrar E aí A polícia chega Obviamente com um cara 50 negros em cima de um cara só E aí a polícia chega Com toda a delicadeza dela E aí até, o, até essa parte Eu acho que ela chega Como ela tem que chegar mesmo Desculpa Aqui eu vou defender a polícia Nessa primeira parte Até porque eu acho o seguinte a força policial, ela não é, na minha opinião... Não é pra tratar com
0: flores, obviamente.
1: Não é pra tratar com flores. Então, assim, a galera do Deixa Disso tinha que ter resolvido. Eles tinham que ter bom senso o suficiente. Beleza. Nenhuma dessas coisas aconteceram. A polícia chegou, chegou separando. Até aí tudo bem. Só que, como era um pequeno jovem negro mais forte, a galera esquece a hora de parar o enforcamento, né? Então Isso. eles separam, tiram o cara de cima e com o cacetete de madeira, forçam até que o jovem perde a consciência e aí a frase que não quer calar e é mais atual no não há, que é, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, as pessoas em volta dizendo, solta ele, ele já saiu de cima, ele já tá, rendeu, já soltou, já soltou, solta ele, solta ele, não solta, até que ele falece na mão da polícia, a polícia com o outro consegue tirar, né, só tira de cima, prende, bota lá dentro, e a galera quer dizer, ele morreu, ele morreu, ele morreu, e aí, pra não ter testemunha, porque quem é que vai acreditar nos negros, afinal de contas, é vitimismo, eles pegam, colocam o corpo no carro e levam pra levar para algum outro lugar, que ninguém Sabão onde é que é, porque no filme não mostra apenas somem com o corpo dali enquanto prendem o arruaceiro que passou o filme inteiro penteando os outros e aí começa, meu irmão, o caos eu, eu não sei nem dizer, Brunão
0: é a revolta, né, cara?
1: Dê nome pra isso, Brunão
0: é o basta, é o chega é o... eu quero vingança É a vingança É o olho por olho, dente por dente Ah, a polícia defendeu vocês Mataram o cara, então a gente vai atacar vocês E é isso E aí o que que acontece? Quem é que faz isso? É exatamente o muki Uhum, ele é o primeiro, que né? Que trabalhava lá na loja dos caras Ele pega a lata de lixo e joga pela janela E o Spike Lee deu uma declaração Que... perguntaram pra ele, né? Por que que o Mookie fez isso? Por que, que ele, que trabalhava lá, que considerava que era um cara apaziguador, ele era um cara que conversava com os dois lados, que toda vez ele era escorraçado pelo outro cara da loja, mas ele conversava, jogava a razão dele, ele chama o cara pra conversar. Ele era o cara que fazia a coisa certa, né? Que era a conversa e tal. E aí, por que que ele joga a lata de lixo pra começar a pegar o fogo? na parada. E aí tem duas vertentes. A primeira, que é a, que o Spike Lee acredita, e, e ele que escreveu o roteiro, então a razão é dele, que ele jogou a lata de lixo porque ele viu o melhor amigo dele ser morto na frente dele. Ou seja, vocês cruzaram a linha, brother. Uhum. Passou do limite. Meu limite era Sim. ali. E aí passou do limite, a barbárie tá solta. Mas mesmo assim, o próprio Spike Lee reconheceu um argumento alternativo de que o Mookie teria feito isso pra salvar o Sol, o Pino e o Vito, que nessa hora vão ser linchados ali pela população. Sim. Ele teria feito isso pra, quebrando a janela, o povo resolver saquear a loja e tacar fogo na loja e esquecer os caras. E o Spike Lee disse que essa nunca foi minha intenção, mas gostei do fato de que a cena provocou interpretações diferentes. Sim, e realmente eu não tinha pensado por esse lado. Mas eu acho que é o basta, né, cara? É, é, é aquele ponto. Você vai aguentando até o momento em que fazem alguma coisa que simplesmente você fala, ok, eu tenho que reagir. É o um instinto de defesa. A defesa vira o ataque, né? Eu acho interessante
1: a, a emoção que ele coloca pra fazer essa hora. A hora que ele toma a decisão de ir lá buscar lixeiro. Tipo, não é, não é uma coisa impulsiva do tipo ah! tipo vorais. É estranho, é, é como se ele tivesse anestesiado, saca? Eu achei diferente a postura que ele vai e se direciona para ir buscar a lixeira para atacar na, na coisa. Ele
0: simplesmente faz, ele fala, ok, é, deu, para mim deu, uhum. é isso. Ele pega, taca lá e a galera saqueia e taca fogo no negócio do cara e tal. É uma merda, é uma merda. Ele pediu para isso acontecer? Não pediu. Ele é vítima como todo mundo ali, ele é vítima como todo mundo ali, essa Sim. é a grande questão porque todo mundo nesse filme é vítima, todo mundo de alguma coisa, vítima uhum. do sistema, vítima da opressão, vítima do racismo vítima do ódio e é isso, enquanto existir só o ódio e o ódio naquele círculo que a gente falou, que um odeia o outro que xinga o outro disso, que xinga o outro daquilo que xinga o outro daquilo, que xinga o outro daquilo enquanto a gente continuar vivendo nessa bolha de ódio, essa bolha de ódio só vai crescer, e a gente terá novos George Floyds, e a gente terá novos Radio Rehams e a gente terá novos Black Lives Matters, e a gente terá novos Ku Klux Klans e a gente vai se acabar, o mundo vai se acabar em barbárie.
2: Eu só acho que os caras não tiveram culpa daquilo não foi o policial, né? não foi o italiano que fez aquilo tudo bem que começou a briga, porque ele quebrou o rádio, né mas sei lá, destruir a coisa do cara é meio foda. Eu acho que é, é exagero, sabe? Não tô falando assim. Por um lado tem razão os caras, né? Porque é, é o estopim mesmo que você falou. Mas fica meio foda, porque os caras não tem culpa do um policial ter matado o outro.
0: É aquela questão, ah, fica todo mundo cego, né, cara? Pois é. Fica todo mundo cego. E o que eu acho foda disso é que depois o, o Spike Lee faz a cena final do filme o Muk ir lá conversar com o Sol, pedir hum. o dinheiro, e o Sol fala, velho, olha aqui a merda que eu tô aqui e tal. Aí o, o, o é. Muk fala, é, você tá na merda, mas o seguro vai pagar essa porra aí, velho. O seguro vai pagar essa porra aí. Você tem que me pagar porque... Entendeu? Então, é aquele negócio. Assim, eles se reconciliam e tal, mas... Continua um racha E vai sim. continuar existindo esse racha Enquanto a gente não souber dizer Chega, não souber dizer Para, chega de ódio Chega de racismo, chega de tudo isso Somos todos iguais realmente Aí sim, quando a gente conseguir Ter direitos iguais Quando a gente conseguir ter com que Existem realmente oportunidades iguais A gente vai poder dizer Que todas as vidas importam mesmo
8: a violência, como meio de obter justiça racial, é tanto ineficaz quanto imoral. Ineficaz por ser uma espiral descendente que termina em destruição para todos. A velha lei de olho por olho deixaria todos cegos. Imoral porque busca humilhar o adversário ao invés de conquistar sua compreensão. Busca aniquilar ao invés de congraçar. A violência é imoral. Porque se alimenta do ódio ao invés do amor. Destrói a comunidade. Torna impossível a fraternidade. Deixa a sociedade monologando ao invés de dialogar. A violência termina por se autoderrotar. Cria amargura nos sobreviventes. E brutalidade nos destruidores. Martin Luther King Jr. Eu creio haver muita gente boa na América. Mas também há muita gente ruim na América. E os maus parecem ser aqueles que detêm todo o poder... Ocupando posições para bloquear coisas de que eu e você precisamos Porque a situação é essa Você e eu temos que preservar o direito de fazer o que for necessário Para pôr um fim a essa situação E isso não quer dizer advogar a violência Mas ao mesmo tempo, eu não sou contra o uso da violência como legítima defesa Nem sequer a chamo de violência quando ocorre em legítima defesa Eu a chamo inteligência Malcom X
0: eu vou fazer você com no fundo vai estar tá tocando um, um, um rapzão, velho vai ser um a
3: long time coming but i know
1: Opa, Sim. eu achei que o Miotti fosse soltar aquela Não existe tempo ruim pra fazer um bom sexo Não tem calor e nem frio o suficiente
3: eu,
2: eu, eu, na hora que tá assistindo Eu falei, eu, eu acho que eu vou nessa Só que eu <risos> só vou... no gelinho, só no gelinho é.
0: Só no gelinho
2: Ou então a Rosi Pérez tá gostosa pra caralho Puta que pariu no. Eu, É, Não.
0: pois é Eu tava esperando alguma coisa dessa, mas tudo ah, bem
2: é. Hoje ah, eu fui de boa fui de
3: boa.
1: Mas um boombox daquele ali também, puta merda, velho Que inclusive aquele boombox botou abaixo o som dos latinos Então, por favor, mais, mais respeito a um boombox
2: <risos> Que usam demais 20, aquele
1: boombox. 20 fucking pilhas 20 fucking pilhas <risos> grandes, brother
0: Pilhas você velho, que né, é aquela gigante
1: Mano, 20 fucking pilhas grandes Aquilo é uma bateria de carro, velho
0: É <risos>
3: It's been a long... A long time coming But I know... A change gonna come Oh, yes it will Then I go to my brother And I say, brother Help me, please, but he winds up knocking me back down on my knees, Lord. Oh, That been times